0: Positivos e positivas, positivamente no ar. Mais um episódio para edificar as nossas vidas e eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito especial, que o Jesus fale grandiosamente com a gente, aos nossos corações, que ele nos edifique, que ele entre na sua casa e edifique você e a sua família. Com essa mulher maravilhosa, hoje que é a nossa convidada. Gente, ela é tantas coisas que eu podia ficar falando <risos> com uma lista aqui na mão. Ela é escritora, ela é psicanalista, ela é pastora, ela é sexóloga. E eu tenho certeza que hoje vai abençoar e edificar a nossa vida através de tantas experiências, né? E de toda a sua história de vida com a gente hoje, Angela Cirino. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço a você, ao Galego. E que bom estar aqui falando com vocês. Positivos e positivas aqui no Positivamente. <risos> Preparado, amor? Sempre. Na é. verdade, nunca. Não sempre? Não. <risos> Porque quando
2: começa, sempre a gente cria uma expectativa. Daí na hora que a gente vai ver, começa a falar de coisas maravilhosas. A gente se delicia de escutar as experiências, as vidas, as pessoas é, que é nós bom. temos essas essa oportunidade, esse privilégio de Deus, né? Então, e o seu, com certeza, vai impactar muitas vidas, muitas pessoas ficaram impactadas com tudo que Deus fez, começando
1: pela sua conversão. Conta um <risos> pouquinho pra gente como foi sua conversão. Então, né, eu tinha 17 anos quando encontrei, encontrei Cristo. E é tão interessante que eu vim de uma família muito tradicional, né, que não se permitia muito em visitar outras denominações, digamos assim. Mas eu fui uma criança que nasceu procurando Deus. Engraçado, né? Eu gostava de ler Bíblia. Tava todo mundo assistindo novela, filme, conversando, batendo papo e eu fazendo o quê? Pegava a Bíblia da minha mãe, escondida lá no quarto dela, porque não podia ler, né? Porque então a gente ficava louco. Imagina naquele tempo, eu tenho 50 anos, imagina quando eu era criança. Não tinha acesso à Bíblia assim. E eu comecei a ler a Bíblia e eu tive uma carreira de modelo, eu fui Miss. Eu tinha muita baixa estima e tem uma história longa por detrás disso, porque eu quis ser modelo, né? E eu achava que eu não ia conseguir ganhar nenhum desfile. Então eu comecei a fazer um voto para o Deus desconhecido, que se eu ganhasse aquele desfile, eu ia ler é, o livro de Provérbios. Não. Eu ia ler o livro de Salmos, eu ia ler Eclesiastes, você eu viu? ia ler o Novo Testamento, eu fiz barganha. Resumindo, você ganhou 66 títulos. <risos> fui, lendo, fui lendo tudo, né? O que, que acontece? Acabei que convertisse, acredito, lendo a Bíblia, na carreira, já seguindo carreira como modelo e tudo. E o seu pai e sua mãe nessa época não eram cristãos? Não, não eram cristãos. Foi muito difícil para eles aceitar tudo isso. Olha né? isso, é a mão de Deus mesmo, Foi não é uma, uma mudança criança. radical, tá? Eu converti com 17 anos, mas teve um processo de, desde criança, ler a Bíblia. De, desde criança, querer sempre ficar conversando sozinha com Deus. A minha mãe, eu lembro que um dia ela abriu a porta do quarto, eu estava lendo a Bíblia, ela olhou para mim assustada e falou assim, você vai morrer nova? Porque não pode. Gente da alma boa, que gosta de Deus, tão pequenininha, morre. Olha a ideia dela, tadinha. Tadinha imagina, <risos> para uma criança também. Não, né, né? mas aí, eu, eu, gente, era tão interessante que, é, é, Lise, Galega, é tão normal para mim ter experiência com Deus, porque foi uma vida mesmo antes de eu me converter. Sim. Desde criança eu conversava com Deus. Desde criança, no Natal, eu dava parabéns para Jesus, gente. Eu me lembro, eu tinha 16 anos, eu não se... tinha tido uma conversão genuína até então. Você tinha
0: entendimento desde criança quando você lia a Bíblia? Você conseguia entender? Porque eu acho que a maior dificuldade hoje das pessoas realmente é, você, é pegar a Bíblia, ler e ter entendimento daquilo que está escrito, né?
1: Acabava que eu tinha. Eu lembro que uma vez eu falei assim, né, para um, uma pessoa, né, para um, uma pessoa que dirigia uma, uma denominação: é, é, Olha aqui, ó, eu li na Bíblia, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê são essas imagens, né? Você está lendo demais, não pode, você vai ficar doida. Eu falei, olha... Então, eu começava a entender, talvez não na profundidade que hoje, mas eu consegui entender, parte, né? E uma experiência linda que eu tive foi quando eu fiz 16 anos. Estava todo mundo cantando é, aquelas músicas de Natal, né? Era a época de Natal, a família toda reunida, os vizinhos todos soltando foguete. E me deu um vazio tão grande. eu olhei para todo mundo e falei, poxa, o aniversário é de Jesus, ninguém está lembrando dele. Sabe o que eu fiz, gente? Eu fui para o quarto. Sentei em cima da cama dos meus pais, com as perninhas cruzadas. Fechei a porta do quarto e falei, Jesus, hoje é seu aniversário. Mas ninguém te deu parabéns. Então eu tô aqui hoje para cantar parabéns para você. Para dizer que eu te amo e que eu não tenho presente para te dar. Mas se eu pudesse, eu me colocava dentro de uma caixinha agora, com um laço, e eu ia te falar, toma aqui a minha vida de presente para me te seguir e te servir. Eu não conhecia um Deus cristão, eu não conhecia um Deus como a gente conhece, Jesus, como salvador, com a graça que ele é, com tudo que envolve. Eu tinha 16 anos. E foi a partir daquele ano, já sendo modelo, já sendo Miss, tendo carreira, que eu comecei a sentir um vazio muito grande e uma vontade de me aprofundar realmente em Deus. E quando eu tive essa conversão sozinha, genuína, dentro do meu quarto, eu comecei a visitar as outras denominações cristãs para procurar o lugar onde eu ia congregar. E aí
0: você encontrou uma igreja, começou a congregar nessa igreja,
1: uhum.
0: e logo casou? Você casou cedo?
1: Casei com 20 anos. Caso Aí eu tinha, é, tinha 17 <risos> anos nessa época. Faltava duas semanas para completar 17 anos. É, encontrei essa igreja. Foi muito difícil para minha família aceitar. Né? Tinha, uma, tinha uma história por detrás. né? Pela minha família ter toda essa dificuldade de aceitar que uma filha se tornasse evangélica. Muito difícil, muito conflito, muito choque. Né? Choque social muito grande. Imagina, de repente, você chega e fala eu não quero mais a carreira de modelo. Eu não quero mais tirar foto eu não quero mais sair para o outdoor, eu não vou mais desfilar. Aí os colegas, tá você está louca? A gente estava conseguindo, eu já, eu já era Miss, né? eu já tinha conseguido é, um contrato que eu poderia ser ir para fora, né? fazer aquela Garota Grand Prix Internacional na época, né? que era um curso de motocross lá em Goiânia, que a gente ia para fora do país fazer campanhas publicitárias. Eu simplesmente disse, não, não quero essa vida para mim. Tudo que uma jovem sonha, né? Tudo! <risos> Mas aí eu tinha encontrado com Jesus de uma forma tão linda um vazio foi preenchido, uma paixão assim, sem precedentes, né, eu tinha um namorico que eu também não quis mais, não quis esse namorico mais, e eu comecei a falar, Deus, eu quero servir o senhor, eu quero casar com propósito, passei mais de dois anos sem arrumar nenhum namorado, o povo falava, não, ela deve ter virado a cabeça, porque agora nem a namorada menina quer, não, eu queria namorar só se fosse um rapaz com propósito, ganhei meu marido para Cristo, tá? dando cavar de pau na rua, tirando racha, sem vergonha, namorador, custoso, mas um dia que eu vi aquele homem descendo assim na cidade, <risos> em cima da motinha, você sabe o que é paixão à primeira vista? Eu olhei e me apaixonei por ele. Eu trabalhava no banco, ele ia lá no banco abrir a conta dele, fazer as coisas, eu servia ele como né uma estagiária naquele tempo lá. E a gente foi se conhecendo, e é tão interessante né, que ele se aproximou de mim e ele percebeu que eu tinha interesse por ele. Eu nunca esqueci de um dia que ele né, não estava convertido. Me deu um apertão assim no corredor da igreja que ele foi visitar. Me segurou para me dar um tranco. né? Aí eu segurei ele, empurrei. Ele falou, que isso? Só queria sentir o cheiro do seu perfume. Eu falei, então pede que eu te mostro aqui. <risos> <risos> e aí ele se apaixonou por uma mulher que amava mais a Deus do que qualquer é. outra coisa.
0: É E, e como isso faz diferença, né, no relacionamento. Escutando assim a sua história, Ângelo, que eu vejo assim, existem pessoas que a gente olha e fala assim, esse aí nunca vai servir a Jesus, né? É. Nossa, esse não tem jeito. E quando você olha para a sua história assim, né, quando a gente olha para a sua história e vê uma menina que não foi influenciada não. por ninguém, né, que os pais não eram cristãos e que teve uma vontade genuína de conhecer a Jesus, de ler a Bíblia. E essa vontade nem é, eu acredito assim, ai, de conhecer a Jesus, é Jesus mesmo já te chamando, né, se manifestando na sua vida hoje. Olha o quanto você influencia as pessoas e claro, provavelmente teve um processo, né? No meio de tudo isso, é, como é lindo né, a gente ver o agir de Deus realmente com pessoas que a gente, a gente não sabe uhum. quem é que o Senhor quer usar dessa forma. Né? Eu fico vendo assim e fico, fico impressionada assim, com as coisas. Não impressionada, porque a gente sabe o poder que o Senhor tem, mas o quanto Deus age dessa maneira sobrenatural mesmo
1: nas nossas vidas. E foi muito interessante para mim, porque você pensa, eu não tinha o apoio da família. né? Eu tive toda uma dificuldade por ter realmente me convertido e mudado completamente de vida. Eu fui muito criticada na sociedade. Por quê, gente? Uma menina que deixa tudo para servir a Deus. Imaginando aquela época, social né? Era...
2: Qual era a sua classe social? É
1: Considerada para uma interior média alta. Aham. Uhum né? É, naquela época, Goiás é um lugar que tem muito cantor sertanejo, né? Uhum. Naquela época, o Leandro e Leonardo cantava nos bares de Goiás, para você ter noção. Era conhecidos os nossos, né? Era a turma que a gente andava. Imagina quando eles começaram a carreira, né? E eu lembro que era muita crítica. E outra coisa, naquela época a gente não existia cristão próspero, né? Na porta de igreja você via bicicleta. <risos> no Sim. interior ainda contava algumas carroças. carroça. <risos> uhum. E meu pai era um homem próspero, né? para quem era do interior, era uma menina que tinha carreira, e de repente eu falei não para tudo. E eu me lembro que eu fui muito criticada pelos amigos. Muito criticada. Você é louca, vai deixar tudo. Mas para mim não importava. Chegou num ponto que eu percebi o seguinte, se eu continuar convivendo com os meus amigos, eu não vou conseguir falar para eles, ensinar eles, não vou conseguir sair do meio deles. E não é o que eu quero para mim. Gente, é, é uma paixão que parece que foi crescendo na minha vida, que eu tive por Cristo aos 17 anos, vendo que Ele era a única coisa que podia preencher o vazio da minha vida, que ela é real até o dia de hoje. A paixão da minha vida é servir a Deus. Amém. Eu amo meu marido, eu amo os meus filhos, mas eu amo mais a Deus do que o meu marido e meus filhos. Eu amo cuidar de pessoas, eu amo ensinar pessoas. Deus nos prosperou, nos abençoou muito. Tem toda uma história linda, linda, de realmente entrega. E é, eu sempre falo que eu sei que eu cheguei onde cheguei como escritora, de vários livros publicados, como empresária muito bem sucedida, e eu e meu esposo no nosso estado, mas Deus nos disfarçou de empresários, de escritora, de terapeuta, com o um único motivo para que a gente pudesse realmente influenciar pessoas. Ai, amém. Que lindo, assim, e, e seu marido é pastor também, né? Não, é tão interessante o seguinte, meu marido é um empresário no ramo de carro, nós temos loja de carro há 30 anos, Temos também trabalhamos com construção civil e temos um instituto, e ele é evangelista, tem consagração de evangelista, nós nunca fomos pastores de igreja. Nunca fomos. Só que assim, a vida inteira é tão engraçado, né? Que a gente foi crescendo, foi prosperando junto. A história do meu marido, gente, ela é simplesmente fantástica. As pessoas conhecem muito a história da Ângela, né? Mas meu marido foi boia fria de fazendas no interior. Ele tem a quarta série colegial até hoje. Olha isso. Ele é autodidata. Deus deu pra ele um dom que onde ele põe a mão, as coisas prosperam. Extremamente humilde, apaixonado Amém. em Jesus, né? Nunca mais quis estudar. Ele trabalha, trabalha, trabalha. Ele negocia o dia inteiro, ele compra e vende carro. ele começou a vender carro, sabe que jeito? Ele trabalhava em fazendas como boia fria, parou de estudar para ajudar a família, passava muita dificuldade. Chegava de noite, quando ele voltava das fazendas, né? Já com 14, 15 anos, ele ia ajudar a vender sanduíche, né? Em lugarzinho de Pit Dog, na Chonete. Final de semana, ele engraxava sapato e vendia é, verduras. Na bicicletinha. E aí, juntando dinheiro, depois comprou bicicleta, vendeu bicicleta, de bicicleta passa para carro. Eu comecei, conheci ele nessa época, porque meu pai é comerciante no ramo de carro. Então, ele era o adolescente, o jovem que vendia carro na rua, né? Conheci o Cirinha nós namoramos, nós vamos, nos casamos. Ele se converteu. Se converteu, né? Uma história linda. E é muito bom frisar isso, né? É, ele falava que o que mais encantava nele mais me chamava a atenção, aliás, dele para a pessoa da Ângela, era a paixão que a Ângela tinha por Deus. Como ele tinha um histórico de ver muitas mulheres traindo, né? meninas custosas, o que, que ele falava? Essa menina ama tanto a Deus que nessa eu posso confiar. Aí a gente namorou, levou, casou, e a gente começou a trabalhar junto na loja de carro. E a gente passava o tempo todo viajando, comprando carro, vendendo carro, construindo uma loja. Aí você vai entender o título que o pessoal hoje põe de pastor nos dois, né? Aí loja de carro e vai, de repente, dois funcionários, três funcionários. E a gente nem começou a entender como é que a loja cresceu tanto. Eu estava até contando para minha filha. Eu falei, minha filha, na nossa época, você tinha que pagar marketing caro. Você pagava caro para a TV... Você pagava para fazer para planfetar na rua é, a sua loja. Porque Hoje
0: nós temos as redes sociais Meu que é o melhor ponto que a gente pode ter né? no mundo. As é nossas redes sociais.
1: Antigamente eu acredito que que não realmente era desse jeito, né? Você tinha que ou você tinha dinheiro para pagar uma boa marketing. Mas aí a gente engraçado, a gente começou a loja de carros. Casamos já fomos né mexendo com carro. Ele já mexia e eu fui comecei a trabalhar com ele na empresa e eu começava a fazer todos os dias devocional de dentro da empresa a gente cantava um hino e reunia um os funcionários. É, primeiro era eu e ele um funcionário, né? Só os três. Liam um texto, aí dois, chamando os vizinhos chama nos vizinhos de loja, de repente começa a crescer e eu sempre orava: "Deus, manda cliente para nós". E eu fazia o pós-venda. Eu falava, como é que o senhor chegou aqui na loja? Menina, eu estava comprando um carro na outra loja. Achei um cartão virado no chão com um canhambé, que é a logomarca de vocês, e no verso do cartão. Só Jesus Cristo salva. Aí eu peguei, porque eu sou cristão. Quando eu virava, estava a loja de carro. Aí eu só vim, vim aqui, porque é loja de irmão. Você acredita? Tinha gente que sonhava com o nome da loja. Enfim, aí nós fomos crescendo, crescendo, crescendo. Galega, eu acho que no espaço é de um ano e meio, de um funcionário, 157 funcionários na loja de carro.
2: Nossa. Quatro
1: lojas de carro. Uma explicação assim, sem explicação Meu que Deus, Deus fez. Só que o que, que a gente fazia? Tinha um devocional, lembra? Sim. Então, todo dia de manhã, eu chamava os vizinhos das lojas. Aí virou um culto. Todo dia de manhã, tinha culto na empresa. Isso há 30 <risos> Olha anos. Que anos 30 anos atrás. De seis em seis meses, tinha vigília. Tirávamos todos os carros da loja, Vigília naquela época que a Siena estava começando. Eu falava, amiga, você vai em Goiânia, você faz a vigília na loja de carro, você canta, já ir emprega, você faz isso, faz aquilo, depois a gente leva vocês para cantar e pregar nas igrejas, tudo ao redor. E aí a gente fazia isso, gente. A gente pegava os cantores e pregadores, fazia culto na empresa, chamava vizinho, empresário, tirava os carros da loja, tinha café da manhã, tinha vigília, você não tem noção. de é, Duas vezes no ano a gente fazia confraternização de funcionários... Esposas e filhos, como Nossa, se fosse um encontro. Que lindo. A gente fechava hotel, fazenda. Aí eu contratava palestrante. Cristal. 150
2: funcionários, imagina. E fechava
1: hotel. <risos> Sim. E aí, de repente, o que, que eu ia falar? As mulheres difíceis com os maridos. Eu falava, minha filha, você quer que seu marido vende muito carro? Quer que seu marido prospera? Quer que seu marido esteja de vendedor para gerente? Eu quero, então cuida bem dele. Ah, mas eu fico com ciúme, porque domingo ele trabalha demais, minha filha, mas ele ganha dinheiro, porque a gente sempre deu participação de lucro para funcionar, né? É uma visão nossa. Sim. A gente dá participação de lucro, porque quanto mais ele crescer, mais a empresa cresce. Sim. E aí eu é. comecei a da dar palestra para as mulheres. Eu falava: minha filha, derroba o seu marido em casa para ele não cair na rua. Vai para sexualidade, começa a estudar de cá de lá. Eu virei palestrante na nossa empresa, gente. E como você aprendeu isso? Você fez algum estudando. curso? Começo estudando. Começou eu estava lindo, estudava, estudava. Aí eu falei que eu precisava saber mais, buscava conhecimento. Eu falava, eu não posso falar daquilo que eu não tenho propriedade. Claro. Aí fui buscando conhecimento, de repente, os pastores ficavam sabendo, falavam, ô oh, você pode dar uma palestra de sexualidade lá na nossa igreja? Aí eu sirim de jeito nenhum, misericórdia. O que, que as irmãs vão pensar de vocês? Imaginando naquela 20... época.
0: Meu Deus, eu tinha 24 anos. <risos> Se hoje, Ângela, isso já é um tabu. <risos> dentro das igrejas para as pessoas falarem sobre isso, né? Imagina uhum. há 30 anos atrás.
1: Então, e quando eu comecei a falar sobre sexualidade, eu tinha 24 anos.
2: E o melhor de tudo isso é porque você tinha embasamento bíblico, bíblico. né? Porque no final das contas, você tinha um relacionamento bíblico. Pelo Sim. que eu consegui deduzir, ele foi seu primeiro relacionamento. Meu primeiro relacionamento. Então, e hoje, né? Ontem até mesmo nós estávamos falando sobre isso, né? Na administração que no final das contas as pessoas acham que conhecem muito sobre amor aquelas pessoas que se relacionaram com é. milhares de pessoas. E mais conhece sobre o
1: amor uma pessoa que se relacionou com uma única pessoa. Né? É, e tanto que é lindo, né? Porque aí eu comecei a falar sobre sexualidade. Eu falo que ele foi muito corajoso. Porque não era fácil para um homem aceitar uma esposa falar sobre sexualidade em rádio. Eu imagino. Secular, tá? Em TV e em igreja
0: e para você também ter essa coragem né é, de, de falar assim porque as mulheres às vezes ficam tímidas de, de falarem de algumas coisas é, né mas
1: interessante aí tem toda uma história né lembra que eu contei da minha história de conversão né meu pai e minha mãe tentaram fazer o melhor deles mas não foram perfeitos assim como nós não somos pais uhum. perfeitos né e eu peguei meu pai com amante eu tinha 16 anos e dia que eu Deus. vi meu pai com uma amante pendurado né. Ele estava no meio de duas mulheres, né? Bêbadozinho, numa festa de pecuária. Eu não era cristã. E eu eu avancei no meu pai. Eu já fiquei bravo. Cheguei meu pai tudo. Minha, minha mãe é linda. Minha mãe lava, passa e cozinha como ninguém. Minha mãe é excelente. né? E tal, e tal, e tal. Eles tinham os conflitos deles normais. E meu pai me deu um grande ensinamento sem saber. Ele olhou para mim, chorando, tá? Porque meu pai, até hoje, eles são separados, mas até hoje, é visivelmente que ele é apaixonado da minha mãe. E eles se separaram se por separaram, isso? Né, eles se separaram quando eu tinha 20 anos, depois, né, mais na frente. Mas meu pai teve essa vida, infelizmente. Né? E Aí eu lembro que meu pai olhou para mim e falou assim para mim, minha filha, eu não queria fazer isso. Não justifica. Mas eu não tenho em casa. Como diz a vida particular deles, né, eles que se resolvessem. Mas aquilo me chamou a atenção, porque ele falou assim para mim, é, quando você casar, cuide do seu marido. Não justifica né? eles tinham que ter buscado ajuda, terapêutica, seja o que for. Mas aquela frase do meu pai foi muito forte para mim. Cuida do seu marido. E você sabe que naquele aspecto eu cresci, casei, eu sofri muito com os meus pais, muito, 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 para eles não entenderem a minha posição de, de evangelho. Né? Eu, foi uma opção minha, realmente, Eu falei na minha época tinha seus desafios, mas eu falei, eu me guardei, o Cirino foi o meu primeiro homem, o primeiro e único, né? nós nos conhecemos né, sexualmente, digamos, na lua de mel mesmo, né? foi uma experiência fantástica, ele teve que me ensinar tudo, claro, né? teve que me ensinar tudo, foi meu professor, é onde eu vou chegar, né? ele teve vida sexual antes, né? tem toda uma história dele. Enfim, eu casei, mas aquela frase do meu pai ficou no meu subconsciente. Então, na minha cabeça, eu podia fazer de tudo, mas eu tinha que ser excelente como esposa. Então, tudo quanto é livro do meio cristão que tinha sobre sexualidade, ato conjugal de Tim Lahari, entre outros, eu comia os livros, eu estudava tudo, entendeu? Eu queria servir o meu marido, eu queria cuidar do meu marido em todos os aspectos. E uma coisa que foi muito positiva, porque como ele tinha uma admiração muito grande pela mulher de Deus que eu era... Né? E ele veio de família muito humilde financeiramente. Eu já tinha vindo de uma família que era próspera. Então para ele já era assim. Você imagina? Eu namorava com o Cirino, né? E eu lembro de um dia que eu estava num, numa lanchonete com ele. Chegou um cara, entrou na frente assim dos dois e virou para ele e, e falou assim: "O que que ela viu em você? Você não tem o que eu tenho". Desse jeito que o cara falou. O cara virou para mim e falou assim: "Se namorar comigo o que que eu faço? Eu compro o carro dele. Porque o pai do cara lá era dono do posto de gasolina." Aí eu virei na cara do cara e falei assim... Ah, mas você é idiota, né? Falei na cara dele, junto com o cara. Falei assim, olha, eu amo a pessoa que ele é. Enfim, corta uma pessoa. Isso trabalhou muito no, no ego do meu marido. Na autoestima dele. E quando eu conheci o Cirino, ele era uma pessoa que era tímido. Ele era muito... É, ficava constrangido por causa da posição social. Engraçado, né? Eu já gostava de cuidar de gente, né? Aquilo nele me atraiu. Sim. Um excelente filho. Enfim. Então, quando ele casa comigo... Eu acho que ele tinha toda uma história... Eu tinha que ser para ele, hoje ele fala isso, inconsciente, a bonequinha que ele tinha que mostrar para todo mundo. O troféu dele. Então ele falava assim, nós vamos para um casamento, depois da noiva tem que ser você. Olha que interessante. Nós íamos comprar alguma coisa, ele escolhia para mim o melhor vestido. Ele, ele queria que eu arrumasse no melhor salão. Ele sempre comprou o melhor carro da casa para mim. Ele sempre me colocou num pedestal. E, sem que eu percebesse, ele supriu a maior carência que eu tinha de alguém que me protegesse. Porque eu não tive um pai assim. Sim. Então, ele estava me dando o que eu mais precisava e eu precisava retribuir. Como eu sabia que, inconscientemente, o sexo era importante para ele, o que que eu fazia? Como se diz, ele faz tudo para mim. Que é o que eu tenho que fazer? O que ele gosta. você quiser de manhã à tarde à noite, não estou com essa disposição, mas a gente... né? Faz. E sem que eu percebesse, construir um ministério que eu não estava imaginando. Eu nunca esqueci de um dia que eu saí com ele, né porque meu pai, ele foi duro com a gente. Eu lembro que um dia eu falei, pai, eu preciso arrumar os meus dentes. Ele falou, tá aqui, tá todo estragado. Ó. Ou seja, né pai, eu preciso de um vestido. Vai lá na feira e compra, meu pai, empresário, gente. Aí eu caso com o um cara... Que olha para mim, eu lembro que eu tinha uma semana de casada, ele estava na frente do meu guarda-roupa com a porta aberta, e ele estava sentado e eu fui, entrei no quarto e falei, o que, que foi? Ele falou assim, eu estou tão preocupada, eu te tirei da casa do seu pai e de sua mãe. Eu tenho que ser melhor do que seu pai. Ele falou, você não tem que ser melhor do que meu pai. Ele não sabe o que, que eu tinha passado com meu pai. Então, assim, ele. É uma história muito linda, né? Ele sempre foi um marido muito presente. Ele sempre foi o meu maior fã. O meu maior apoiador. Ele sempre me colocou pra cima, eu, Ele dizia que a mãe dele falava assim, nós somos pobres, você vai casar com uma mulher feia, desajeitada. Então, pra ele ter casado com a ex-miss, né, era um troféu. É. E é muito necessário isso, Angela, ser muito necessário.
0: é muito necessária. Para a gente né, e para muitos casais. Ontem mesmo o Galego ministrou sobre isso na igreja. né, O papel do homem e o papel Nossa. da mulher. E quando a gente tem realmente esse entendimento. né, Qual que é o papel do homem dentro de um casamento. E o papel da mulher dentro de um casamento. E as coisas dão certo. Dão certo. As coisas dão certo. Só que hoje em dia é um tabu muito grande falar sobre isso. Muito. Né? Imagina dentro das igrejas, ninguém fala sobre isso, Não. Angela. Ainda é muito pouco né, o que as pessoas falam e como elas instruem um casal. E quantas pessoas estão
1: passando por crise no relacionamento. Liz, sabe o que eu percebo também? Que muitas mulheres, quando vão crescendo, quando o marido dá asas, elas se perdem. É. é tipo assim, ah, eu sou empoderada, eu cresci... Isso, por exemplo, eu estou contando aqui. Ele não tem um pingo de constrangimento de eu falar, falar publicamente. Inclusive, para eles, para ele é, um, é uma superação. Eu tenho a quarta série colegial. Ele é construtor, né, ele trabalha com, nós temos empresa de construção. Eu estava compartilhando com o pessoal no bastidor antes que ele aprendeu a fazer casa fazendo casinha de palito de picolé. Hoje, ele conversa com os engenheiros. Ele é um baita empresário. Aí, volta para a história. Aí ele foi me dando o que eu precisava e eu fui retribuindo com o que ele precisava. E as minhas palestras nunca foram muito de ficar pesquisando, pesquisando. Eu pregava e ensinava com a vida. Funcionou, gente, dá certo. Aí de repente, 24 anos, né, tentando acertar, é claro, em todos os aspectos, eu começo a falar, amor, eu posso ensinar as mulheres sobre sexualidade? De jeito nenhum, misericórdia. Só que aí eu ia para os encontros, nas fazendas com as mulheres, né? no interior, já estava na capital também, aí naqueles retiros eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu vou fechar a porta, eu não conta para ninguém o que, é que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Ensinava sobre sexualidade com base bíblica. Entendeu? Sim. Porque eu tinha medo de ela. Como é que elas vão me interpretar? Minha irmã, mas isso não é de Deus. Claro que é, tá na Bíblia, né? Deus me, me abria minha mente. E a vida prática, né? Claro, juntava tudo. Aí eu lembro que os maridos chegavam o meu marido e falavam assim, o que, é que a sua mulher ensinou para a esposa da gente lá na, na, no Hotel Fazenda? Aí eu falava, não sei, porque minha esposa é outra mulher. Mas não contavam detalhes. Aí o Cirino foi deixando foi permitindo, a gente foi abrindo a mente, publiquei os meus primeiros livros sobre sexualidade, aí onde eu vou chegar aqui vai ser interessante o Galego ouvir isso agora, pelo que você comentou.
0: Presta atenção.
1: E eu me lembro que eu tinha 32 anos, Galego. Eu tenho 50 hoje. E eu fui dar uma palestra numa conferência que tinha... O tema era mil homens. Imagina, uma menina com 30 anos, mãe de dois filhos, né? O Júnior ainda não tinha nascido. E eu sempre dava palestra, tinha um combinado entre nós. Nós não andamos sozinhos. Eu ando com uma pessoa comigo, ou ele, se ele não pode ir, vai uma secretária. E vice-versa. Se ele tiver que viajar, fazer alguma coisa, ele vai, e ele leva ou o secretário dele, ou o contador dele. Isso é um combinado entre nós. né Sempre foi combinado. Enfim. E aí eu lembro que nessa palestra o líder falou para mim, o pastor falou para mim, olha, você vai entrar, mas nós não vamos deixar o sirino entrar, porque ele vai tirar a sua coragem de falar com os homens. Eu já era sexólogo, já tinha formação nessa área, eu falei, eu não entro sem ele. Ah, mas ele vai te inibir? Não, ele não vai me inibir. Muito pelo contrário, ele é meu maior apoiador. E quando ele faz as ressalvas do que ele acha importante não falar, tá tudo certo. Não, mas ele não vai. Eu falei, eu não falo se ele não entrar. Eu falei, até porque eu vou ficar constrangido, A gente são mil homens, vou pregar só para homens sobre sexualidade. E aí, concordaram e tal, e aí eu nunca esqueci da cena, que é um pouco até... É bom falar, porque tem os dois lados, né, gente? Tem um lado positivo e negativo, que eu falo no meio cristão, não é uma sociedade só de, de, de gente santinha, né? Tem as pessoas que têm as suas falhas. E eu me lembro que eu passei... Agora você pensa, gente, eu tinha 30 e 32 anos, né? Já tinha três livros sobre sexualidade publicada. Livros muito abertos, muito cômicos sem nada pejorativo, Quer mas seus que, livros. que né, despertavam, né? <risos> ok, já dava palestra no Brasil inteiro. Outra coisa, eu sou muito cômica pra dar palestra, não tenho vergonha de falar nada. Por quê? Porque eu tenho meu marido que me valida, gente. Enfim, vou subindo. Sempre andei muito sóbria, nunca gostei de roupa que chamasse atenção pro corpo. E vou passando galega e escutei dois homens fazendo um comentário que me deixou tão triste. Marido, essa mulher deve passar bem, viu? Sexóloga, simpática, bonita, e começou a falar umas besteiras encostado. Aquilo me deu uma tristeza, me deu vontade de fazer Sabe saber da coisa, não vou falar esse assunto mais não. Aí eu olhava para ele ao mesmo tempo, naquele sorriso para mim, tipo assim, vai lá, arrasa, né? Aí o que, que eu fiz? Eu falei, gente, a gente tem que jogar um balde d'água nessas conversas, né? Porque eu só tinha 30, 30, 32 anos na época. Aí eu chamei o Cirino na frente. Eu falei, gente, antes de começar a palestra, eu tô falando para líder, né? Eu queria apresentar para vocês o meu esposo, porque muita gente não conhece. Naquela época não era igual hoje, com rede social. Aí chamei o Cirino e falei, gente, esse é o meu marido. Hoje nós temos 30 anos de casado, né? Eu falei, esse é meu esposo, temos X anos de casados, temos dois filhos. Mas eu quero dizer para vocês que quem aparece é a Ângela. Vocês aplaudem a Ângela. Mas só existe a Ângela Cirino, porque eu sou casada com o Osmilde Cirino. 80% da mulher que eu sou, eu devo a esse homem. Validei tudo que ele era falei, e falei, outra coisa, quando eu vim subindo, eu escutei dois comentários tão desagradáveis que eu confesso que me entristeci. Mas o que eu vou falar hoje, gostaria que ficasse registrado. Eu casei virgem. Ele foi meu professor. Se a Angela ensina a sua esposa hoje ser excelente na intimidade sexual, a aula foi ele que me deu. Então, você quer uma esposa boa na cama, ensina bem a sua esposa. Ela é. lasquei um beijo e falei, muito obrigada, você arrasou. <risos> Olha, mas isso foi tão forte, Liz, porque o povo ficou assim... É, e deu respeito, é verdade, e é, deu autoridade.
0: É, é verdade. Assim, o quanto é importante nós termos a valização do nosso marido. Isso é muito importante. Eu sempre falo que qualquer coisa que eu vou fazer, eu pergunto para o meu marido e ontem mesmo eu fui no médico, fui ao médico e aí eu falei para ele, eu preciso decidir com meu marido, porque Isso é, tão forte. é o que eu vou fazer. Eu preciso decidir com meu marido porque eu preciso da validação dele, eu preciso da opinião dele, eu preciso que ele me fale. Não porque, é, como é que eu posso dizer assim, não porque eu não tenho opinião própria, mas porque é tão bom você fazer as coisas juntos, na mesma decisão. E nós estávamos conversando também hoje quando nós estávamos vindo para cá, né? Sobre relacionamento, porque a gente que está à frente de um ministério, Angela, a gente vê muitos problemas com casais, né? Uhum. dentro da igreja, fora da igreja. Isso não é, é, é algo que acontece só não dentro da igreja. é uma exceção, né? É,
1: claro. É, não é uma exceção.
0: Mas como viver, a pergunta é, como viver, como restaurar um casamento depois de uma traição?
1: Uhum.
0: Né? Porque quantas mulheres querem viver... Um casamento assim, né, onde os dois se dão tão bem, onde o homem torna, se posiciona no papel dele, a mulher se posiciona no papel dela, e os dois juntos prosperam, têm uma vida em abundância, em todas as áreas, né? Sim. quando eu falo sobre isso. Como?
1: É. E é tão interessante que, nesta jornada, né, o que eu vou responder vai encaixar no que você está perguntando, de ensinar os funcionários e ouvir mulheres que foram traídas, mulheres que tinham suas dificuldades, que talvez se converteram e escolheram o rapaz lá da igreja, o bonitinho, que nasceu e cresceu no Evangelho, dando palestra, escutando mulheres, escutando homens, e olhando para a nossa história. Muitas vezes elas falaram para mim, é fácil para você falar, olha o marido que você tem. Eu falei, mas será que não é um construindo o outro? É um construindo o outro. Eu falava. O casamento... Né? É um construindo o outro. Ah, mas ele nunca te traiu. Eu falei, sim, mas eu fiz a minha parte. Agora vai falar se eu fosse aquela mulher que gritasse, que brigasse, que não cuidasse dele. Cuidasse dele. Hormônio de homem não converte, não converte não. E nem de mulher. Principalmente de homem, não tem conversão. Né? Então, eu começava a explicar o seguinte, olha, existe um caminho que eu faço a minha parte e ele também. Tudo bem, você tá chegando aqui agora, falar para algumas mulheres, como é, é, é responder o que você tá falando, perguntou agora. Tem mulher que chegou aqui na história, né? Encontrou uma pessoa, né? Se relacionou, é, não conhecia Jesus antes, talvez, ou até conhecia, mas aí tem uma história, pregresso, o cara traía e tal. Como é que faz daqui para frente? Gente, em Cristo há sempre um caminho de recomeçar. Amém. É, é sempre um caminho de você entender, né? Por que, que esse cara trai? Como terapeuta, eles é muito gostoso essa parte de sentar e observar. Tem gente que vai trair por falta de caráter. Tem gente que vai trair, vai, vai trair por repetição de comportamento do pai. Tem gente que vai trair por vingar da mãe que traía. Olha que louco. Né? Minha mãe traiu meu pai. Né? Meu pai era um baita cara. Agora, eu caso, estou começando a trair. Na terapia, você vai descobrir que a pessoa está se vingando da mãe na esposa. Por exemplo, tem algo que não é muito falado dentro de igreja, que a gente, no universo terapêutico... Por isso que eu amei estudar e trazer isso tudo para o universo terapêutico hoje. Tem uma síndrome que chama síndrome de Dom Juan. Né? É uma, uma, síndrome doentia, uma síndrome adoecida. O que, que é isso? É aquele cara que não vai ter um caso com uma mulher, tá? Eu, geralmente ela é em homem, né? Não vai ter um caso com a mulher, mas ele tem necessidade de seduzir uma mulher que para ele é improvável. Exemplo, ele tem um, um ele tem um, um patamar aqui social, na ele tem que seduzir sempre alguém que está maior. Ele, se ele tem é, uma profissão que, é, como que eu posso dizer, uma profissão mais tranquila, ele quer seduzir uma delegada, uma juíza. E quando ele faz isso, ele conseguiu o troféu dele, ele vai partir para outra. Seria uma necessidade de ser aceito? É uma necessidade de ser aceita, aí é um problema que vem já da história dele, da infância dele. Então, quando a gente pega casais e vai tratar e mostra a questão, né? É, ah, mas como é que eu vou seguir após a traição? A primeira coisa, por que estão que traindo? Por que, que alguém traiu? A que garantia que eu vou ter de terminar um casamento aqui para um outro casamento que não vai ter adultério? Você não tem garantia nenhuma. Então vamos tentar resolver aqui. O bom é explicar para essas pessoas que estão nos ouvindo hoje que sempre tem. Tem um caminho quando você busca ajuda. Amém. E em Cristo você pode ressignificar a sua história. Tem história que você vai ter superação. Tem história que, infelizmente, vai ter que finalizar aqui e vai continuar. Exemplos. Quantas mulheres são vítimas de violência doméstica hoje? Eu já peguei paciente minha, cristã, que me mandou vídeo sangrando. Vai continuar nessa relação? Não tem jeito. 10, 15 anos. Sim. Já fez denúncia. Então, o que que acontece? Então, quando você pega tudo isso, você sente a pessoa busca ajuda, a pessoa vai conseguir uma história de superação, um milagre. De alguma forma Deus vai entrar e agir nessa história. É nascer de novo também, né? Realmente é ter o um
0: entendimento daquilo que que Jesus trouxe pra gente, né? E uhum. quando a gente realmente lê a Bíblia, entende, tudo muda. O relacionamento muda, o nosso modo de agir muda. E a gente tem que entender que o que o Senhor deixou lá é porque Ele tem conhecimento e Ele sabe por que nós precisamos né, uhum. é caminhar pelo caminho que Ele deixou. E muitas vezes nós questionamos e nos entregamos aos nossos desejos. E desejo todo mundo vai ter.
1: Interessante. né? Quando você fala, né? tem muitas pessoas que a gente vai conversar né? é, que passaram, por exemplo, uma questão de, de traição. E ela fala, ah, mas eu sou cristã. Eu falo, mas e o novo nascimento real? Você continua perraçando seu marido. Você continua não submetendo a ele. Você não deixa ele te proteger. Isso que você faz, calego. Eu vou fazer isso, meu bem. O que, que você acha? Tem que falar com meu marido. Ele se sente autoridade, ele cumpre o papel dele como provedor, como Sim. protetor. Então isso faz uma junção no casamento. Agora quantas mulheres que nasceu de novo e vira o marido nesta geração e fala meu dinheiro, você não manda em mim. Está né? lá na igreja, está cantando, está adorando. Né? Minha casa, eu faço, eu aconteço. Peraí, aí aí a gente nasceu de novo? Aí a gente quer ter um casamento? É. né? Ok? Eu tenho casos que eu já atendi de pacientes cristãos, tá? Que o homem, infelizmente, caiu numa fraqueza e vice-versa, o homem ou a mulher pode cair. Por quê? Porque não entenderam esse papel, eram convertidos, convencidos do evangelho, mas não tinha nascido de novo. É. E se eu nasci de novo, eu posso prosperar o que for, mas eu tenho que entender que eu tenho que ser submissa ao meu cônjuge. Convencidos e não convertidos. Exatamente.
0: hoje mas a verdade é que, quando a gente fala na palavra submissão, chega a dar... <risos> né? chega... <risos> a gente... <risos> As meninas ali que estão atrás dos bastidores. Olha o do meu marido.
2: Efésios
1: 5.
0: É, chega a dar um negócio, assim, onde a gente estava falando sobre Efésios 5, que fala sobre relacionamento, né? o papel do ah, homem é. e da mulher... Mas quando a gente entende o que realmente é a
1: submissão... Que não é escravidão, né? Que não é escravidão, <risos>
0: tudo muda quando a gente entende, né? É. Realmente falar sobre submissão e se fosse o seu marido falar o que ele quisesse, você tivesse que fazer, é. mas é como Jesus amou a igreja também, né? O, o homem tem que ser assim. Como é que ela é em casa, quando eu peço massagem para o galego, assim, assim eu estou com dor, daí eu falo, amor... Por isso que eu conheço é, é. O, conhecimento oh, bíblico, oh. o
2: conhecimento bíblico é importante, né? Você consegue daí extrair aquilo que você não conseguiria extrair com é. argumentos racionais, né? Exatamente. Mas daí você, ela chega para mim e fala assim, como que Cristo amou a igreja? Massagem, né? Eu falo, como é que Cristo, Cristo amou a igreja,
0: né? Você tem que me amar como Cristo amou a igreja, porque é, é bíblico, então, meu amor. Mas <risos> Chegou o seu momento. O mais
2: interessante de tudo isso que você tem relatado até aqui é, é o papel de como a, a, a palavra te trouxe luz daquilo é. que não havia. Eu, olhando para o passado e, e vendo uma família onde tinha uma Bíblia, ainda que não vivesse a Bíblia, Sim. isso daí é o que nós estamos vivendo hoje, né? A eras dos... Dos evangélicos não praticantes, Muito onde nunca felizmente. ouviu na história e hoje nós estamos vivendo isso. E havia uma Bíblia onde você teve acesso, conhecimento, claro que é o Espírito Santo Sim. que ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender, como como trazer a Bíblia para o ambiente de casa, tanto não só para o ambiente de sexualidade, mas para o ambiente de restauração de lá Entendendo você como, como terapeuta, como hoje esses profissionais podem fazer esse, esse intermédio, esse meio de campo aí, para que
1: casais sejam edificados por intermédio da palavra? É interessante, né, que é, ao longo dos anos era até criticado terapia, né? E falavam que ciência e fé não podiam ser combinados. Aí então a gente ficou no âmbito muito da fé e quem era terapeuta muito no âmbito da ciência. Eu acho que eu fui meio que na contramão, porque quando eu comecei a estudar, Lise Galego, eu não sabia disso. E eu fui para o Instituto de Psicanálise, né, não cristãos, e eu confrontava o meu professor. Ele falava, mas não pode trazer Bíblia. Eu falei, pois é, mas Freud falou o seguinte, como uh, Freud, pensamento ensai da ação, certo? Mas na Bíblia tá, como o homem pensa no seu coração, assim ele é, é a mesma coisa. É, mas eu né? falei, não, mas espera aí, é a mesma coisa. Enfim, beleza. Aí eu comecei a ver que tudo que está na Bíblia, você vai entrar em várias áreas. Eu estava fazendo um devocional com a minha filha, com a minha filha mais velha, eu achei tão interessante, a gente lendo esses dias, ela leu um texto lá na escola, no melhor lugar, na mesa para sentar, ela falou assim, mãe, a Bíblia é tão rica, né? fala até sobre etiqueta. Eu falei, fala até sobre etiqueta, gente, olha que coisa mais linda. Tá, o que, que acontece, Galego? Eu acho que ao longo dos anos, as pessoas colocou Deus muito soberano e de fato ele é, muito Deus está lá em cima, nossas orações antigamente era excelentíssimo Deus, magnânimo Pai, Senhor, de, né, é, você que é, Deus que é poderoso, claro, onipos, onipresente, onipotente, onisciente, mas ele é amigo, mas ele senta na mesa com a gente, mas ele está aqui 24 horas por dia, eu sei que Ele é Senhor, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, mas Ele é o Deus que faz questão, que pode ter mil inimigos do casamento, que Ele é o maior amigo da família. Ele é o maior amigo de construir uma família, uma casa, uma história. Deus é aquele que é tão poderoso que Ele quer que a gente prospera quanto mais próspero o povo de Deus for, mais rico mesmo, vamos dizer assim, financeiramente, mais a gente pode abençoar pessoas. Nós vimos isso na nossa empresa, a gente começou com três funcionários, dois anos, 157, que é tanta empresa de carro. Nós fomos considerados por anos o empresário mais bem sucedido no ramo de carro multimarca no nosso estado. Meu marido usa uma frase que eu acho fantástica. Deus nos disfarçou de empresário para alcançar o reino. Deus te leva para um casamento para alcançar pessoas. Deus te leva num casamento para quebrar o ego, para você ser tratado, para você ser Burilado, pra você construir uma família. O grande problema é que eu acho que as pessoas colocou a Bíblia lá, lá na prateleira, lá do lado da cama, pensando: olha, quando a gente passa a por, a gente pega, abre a Bíblia lê um versículo e fecha de novo.
0: Ou nem lê, só ela fica, ela só fica aberta. Só aberta, lá, né? fica
1: até amarela a página, né? Então só lê. Eu tenho uma paciente que eu atendi com esquizofrenia, viu, gente? Que ela chegou no consultório com a página marcada, ela só lia aquela página da Bíblia. Só lia aquela página eu tive que encaminhar essa mulher para ser internada. E eu lembro que ela falou assim, ah, não, você não é de Deus, não, você vai mandar me internar. Eu falei, vou, querida, você é uma mulher cristã, é uma mulher de Deus, você ficou presa na religiosidade de 30 anos atrás e, infelizmente, não abriu a mente para entender que Deus é vivo e real. Agora, o que, que acontece? As pessoas esqueceram que a gente pode, pode não, a gente deve levar a Deus para o nosso dia a dia. Gente, eu dou palestra em faculdade, eu começo uma palestra falando sobre uma frase de Freud, Sobre uma frase de Jung, leva um tom de brincadeira e fica, gente, que frases fantásticas. Mas tem outro lugar que essa frase está escrita, ó, sabe onde? No livro da humanidade. E fecho. Eu consigo hoje dar uma palestra, gente, pode ser em qualquer lugar. Ai, que maravilha. E trazer Bíblia. E entrar com respeito. Os nossos cursos hoje, gente, são realmente reconhecidos pelo MEC. Sabe o que eu falei? Se for para tirar a ciência da fé, não interessa não precisa ter reconhecimento, eu vou continuar trabalhando terapeuta. É claro que na área da psicologia tem um conselho que proíbe. Né? Por quê? Porque eles conseguissem isso ao longo do tempo. Na área da psicanálise não tem. A gente não fala de uma fé denominacional, nós falamos de uma fé judaica, cristão, que está com base na Bíblia. E aí a gente consegue mostrar. Gente, se você for numa terapia e fala olha, você tem que quebrar o seu ego, né? Casamento é isso, é uma quebra de ego é. que cientificamente a gente aprende.
0: Onde é que você aprende isso,
1: gente? Na Bíblia. Na Bíblia.
0: E o casamento é o pilar de todas as coisas, né? Porque se você tiver mal no seu casamento, você vai sair de lá, você não vai estar bem na sua, na sua empresa, você não vai estar bem nenhum. com seus filhos, com seus amigos, em lugar nenhum. E é muito também a gente querer ter um casamento próspero, né? Uhum. Oh, Angela, eu lembro que quando eu casei com um galego, meu pai e minha mãe sempre foram casados. Uhum. E meu pai foi um ótimo pai, um pai maravilhoso, mas não foi um ótimo marido. Sim. E eu trago muitas coisas, por exemplo, disso que você falou, que você trouxe, eu também trago. Sim. De, Vocês de coisas. Vocês são que... terapeuta. É. Não, de coisas que o meu pai falou dentro de casa sobre relacionamento Sim. e você vai trazendo para sua vida, né? E, e eu lembro que quando eu conheci o galego que eu casei, eu queria muito ter uma família unida. E a minha família sempre foi unida muito. Então. Isso é uma coisa que eu sempre trago assim para ele, assim, de viver nós com os nossos filhos e ter a consciência do que a gente pode, do que a gente não pode fazer. E eu tenho muitas coisas para aprender. E aí a, a menina do Ministério Infantil, fiquei tão orgulhosa que a menina do Ministério Infantil, lá da nossa igreja, me falou que ela perguntou né, na aulinha é, quem nunca viu os pais brigarem?
1: Uhum.
0: E aí a minha filha, né, a Liz, foi a única que levantou a mão e falou eu nunca vi meu pai e minha mãe brigarem. Gracinha. Olha que lindo, né? É. E assim, aquilo eu falei, nossa... Obrigado, senhor, porque nós prezamos muito isso dentro de casa, uhum. né, amor? De falar, a gente, claro, a gente tem as nossas divergências em alguns assuntos, mas a gente não briga, a gente não Sempre sabe, conversa. e principalmente na frente das crianças, Sim. e porque traz muitas coisas, né, depois para uma vida dura. Cria
2: marcas, né? Cria marcas. Cria marcas que jamais poderão ser apagadas, é. assim, e... E o mundo que nós estamos construindo inclui nossos filhos. Claro. Não adianta a gente cuidar de todo mundo e esquecer de cuidar os Isso. que estão dentro do, do nosso lar. eu 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 vejo esse universo de psicanálise, esse universo como essencialmente para os nossos dias atuais. Exatamente. E você mencionou o trabalho maravilhoso que vocês têm feito ali. Quais são as experiências que surgiram disso daí? Os relatos de transformações que marcaram
1: assim, a sua vida? Gente, é... Isso, eu comecei chorando então agora eu nem sei o que vai acontecer. <risos> é tão incrível, né? Quando eu comecei a estudar na psicanálise, eu não estava nem um pouquinho preocupado com carreira. Eu queria ter autoridade para falar. Eu queria ensinar sobre cura interior na igreja, conhecendo o que era problemas emocionais, e eu dei muito trabalho para os meus professores, porque aquilo que você me perguntou, você lia entendia, eu acho que Deus me deu desde criança uma sensibilidade para a palavra, porque eu estava dentro do, né, cursando dentro da aula na psicanálise, e eu começava a ler, e eu falava, uau, doença psicossomática tá todo mundo aqui falando, foi descoberto, tá tal, tá, teve no ano tal, tá, pela ciência, mas tá na bíblia, Olha o que, que fala em Provérbios. Olha que co... Provérbios não Salmos. Quando remoí lembranças amargas dentro de mim, senti picada nos meus zinhos. Eu remoí amargura, doeu no corpo, eu senti dor no corpo. Isso é psicosomatizou. A, 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 na psicanálise você fala, a cura vem pela fala, ok? Né? O que, que você fala na Bíblia? confessai os vossos pecados uns aos outros, não é para que sejais perdoados, porque quem perdoa é Cristo, mas para, mas para que sejais o quê? Curados. Então, na terapia, quando a pessoa confessa um pecado, e você não vai jogando a outra pedra. Porque o que, que a gente aprende muito no universo da psicanálise? Que a gente trouxe tudo para o evangelho, tá, gente? Que a gente fez uma metodologia é, linkada à fé. A gente aprende o seguinte: você imagina, eu já tinha escutado um punhado de história, como cristã eu sempre julgava, falava, meu Deus, mas você, você, é, você é hereditário, isso é não sei mais o quê. Aí, quando você está no universo terapeuta, você descobre um outro lado. Você descobre o lado de falar, peraí, a pessoa fez esse pecado, cometeu esse pecado, mas o que, que levou? Deixa eu tratar o que levou. Então, eu comecei a ser mais humana eu comecei a ser mais empática, eu comecei a olhar o lado da outra pessoa, eu comecei a descobrir porque que a Maria era insubmissa, porque a mãe sofreu com o pai ditador, que era às vezes religioso. Eu comecei a entender a outra história, e isso foi abrindo a minha mente de tal maneira, e tudo que eu aprendia no universo terapêutico, eu pegava a Bíblia, só fazendo uma adenda aqui, você perguntou como é que a gente traz a Bíblia para o dia a dia. Um dia eu lembro que a minha filha falou assim, mãe, mas você é moderna, você é terapeuta, esse negócio de, de, de submissão está no passado, as mulheres de hoje. Eu falei, filha, vem cá, você estuda numa faculdade, certo? certo? Na faculdade tem diretor? Tem. Se na faculdade não tivesse diretor, era uma bagunça, não era? Era. Então, quem, como é que era a lá? Diretor, coordenador de curso. Eu falei, ok, o seu pai é dono de empresa, quem é o diretor da empresa do seu pai? Meu pai, Quando seu pai viaja? Quem toma conta? O financeiro, tatatá. O falei, exatamente. Eu falei, então, na casa funciona do mesmo jeito. Aqui a autoridade é seu pai. Depois mamãe, depois vocês. Peguei dentro da Bíblia. Ah, mas peraí, mas a mulher de provérbios, ela adquiriu uma propriedade. Provérbios. A mulher de Provérbios 31, ela dava ordem às suas servas. Pega, joguei Bíblia para cá. Pego todo esse universo então e venho para o universo terapêutico. Tô atendendo uma pessoa, jogo Bíblia aqui, pego Bíblia aqui, observo. Dananana. Gente, aquilo foi me tornando tão humana, tão humana, tão humana, gente. Eu pegava gente, paciente que estava com raiva do pai e o pai abusou dela sexualmente. Como é que você perdoa esse pai, gente?
2: Que até a gente fica Nossa com raiva, Deus. né? Nossa, e o dia que eu atendi um a gente pedófilo. Fica com raiva. Daí fala assim, mas você tem que perdoar. Uhum. E eu falo, senhor, me faça perdoar <risos> também, né?
1: E o dia que eu atendi um pedófilo? Meu Deus. Hoje eu atendi um pedófilo. Vou falar uma você. Eu falei, meu Deus, peraí. Eu tô atendendo um cara que tem três anos, que abusou dois meninos de 14 anos. Meu Deus. Convertido, crente. Que difícil, né? A esposa do outro lado querendo que eu desse para ela um laudo de esquizofrenia. Ela tava ali de fora simulando que ela tava louca, tá, gente? Fazendo tique, tudo, tudo. Quando ela entrou, ela sentou e falou assim, tô tudo bem, já fui entrar no terapeuta, na é, não é um psiquiatra, e me dá só um laudo que eu tenho que pegar aí, que eu preciso de um laudo que eu sou esquizofrênica. Eu falei, como assim você precisa de um laudo que eu esquizofrênica? Não, é uma longa história. Anda, irmã, irmã, né? Me dá o laudo. Ela, eu falei, peraí, minha filha, vamos sentar. Peraí eu. Eu não posso dar um laudo que você é esquizofrênica. <risos> eu, você, tava, você tá fingindo. Ali de fora você ensinou uma pessoa com esquizofrenia mesmo. Você tá contigo, você tá cheio de coisa. Quando você entra, você tá normal, você ainda tá muito inteligente. Ela, deixa eu falar uma coisa pra senhora. Meu marido, ele é pedófilo. Ele abusou sexualmente duas pessoas. Que eu sei, fora uma outra história. É aquele homem que tá ali de fora. Então nós temos um filho. E eu não posso separar dele, porque eu já casei beata. O que, que as irmãs vão falar se eu separar dele? Eu falei, mas ele está na prática ainda? Não, tem que estar tá Enfim, resumindo a história. Então, me dá um laudo, porque a gente tem uma criança e eu não quero trabalhar porque eu tenho medo dele abusar do meu filho. Os dois cristãos. Eu estou no universo terapêutico. Se fosse antigamente, o que, que eu fazia? Vem pra cá, vamos fazer a sessão de libertação. Deixa eu mandar pra todo lugar. Sai, capeta, em nome de Jesus. Era só isso. Só que hoje eu tenho a parte que eu conheço da ciência. Existe corpo, alma espírito, existe a espiritualidade, mas existe também, peraí, uma casa suja bagunçada, onde satanás entra nessa casa, e se eu não limpar essa casa, deixar ela arrumadinha e preencher com a palavra, vai voltar mais capeta. O que que eu fiz? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou atender esse caso? Eu falei, não vou te dar laudo, não, quero falar com seu marido. Gente, marquei consulta com ele no outro dia. Essa experiência vale a pena contar. Eu sabia que ele tinha dois casos de pedofilia na história. Eu sabia que ele tinha conflito de identidade de gênero no casamento ele era bissexual, e eu atendi a esposa, e ela é muito religiosa, marquei o horário, ele veio com muito medo que eu denunciasse ele, até porque eu não podia denunciar, que não foi pego em flagrante, né? tinha uma história, quem tem que denunciar a pessoa, enfim, uma história longa.
2: Mas 14 anos, é, então, é. não precisa, né?
1: É, é, é naquela época tem muito tempo, né? É, Já não, eu mesmo entendi. assim,
2: ainda, ainda não precisa. Mas não, mas tem, resguarda os seus direitos... Claro, né? Um profissional também. É,
1: aí o que, que acontece? Eu lembro que eu queria conversar com ele, né? E eu lembro que eu entrei e ele sentou na minha sala e ele começou a chorar. Ele falou, eu não tenho como falar com a senhora. E ele me chamava de pastora. Eu falei, posso te pedir uma coisa? Não me chame de pastora hoje. Porque então você não vai ter coragem de contar o que você precisa contar para mim hoje. Ele falou assim, a senhora vai chamar a polícia depois? Eu falei, não. Eu quero conhecer a sua história. E ele chorava tanto, ele falava, é, tem como apagar a luz? Porque eu não tenho como olhar no seu rosto. Eu falei, vou fazer melhor, eu vou deixar a luz na penumbra, você vai ficar de costas para mim. E eu vou perguntar várias coisas para você. E vou te contar uma coisa. Eu já ouvi muita coisa feia. Mas você quer ajuda? Ele começou a chorar. Ele falou assim, gente, pedofilia... Eu sei que tem coisa que é difícil falar hoje, né? É doença, mas é crime. E é pecado. E é pecado. Doença, crime e é pecado. Como é que você vai tratar isso aqui nesses três âmbitos? Com a pessoa. Ok? E se eu não tivesse esse conhecimento, o que eu ia fazer? Sabe o que ele falou pra mim? Quando eu vim pra cá, com a minha esposa, eu ia me jogar atrás de um caminhão. Naquela época, meu, meu consultor era paralelo à BR. Eu ia me matar e matar a minha esposa. Chorando. Falei pra ela, fica quietinha na outra sala. Não vai ficar orando e gritando, você pode orar em espírito baixinho. Vai pra minha secretária, controla ela que eu vou conversar com ele. Desmarquei o restante dos pacientes. Foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive no universo terapêutico, tá? E eu lembro que eu falei pra ele, eu virei a poltrona dele, deixei a luz na penumbra, e eu falei, não me chama de pastora. Me chama só de Ângela. Tudo que eu te perguntar, se você realmente quer ajuda, abra o coração e me conte. Como foi a sua primeira experiência sexual? Resumindo, gente, ele falou, olha... Eu era criança. Nós morávamos no sertão do Nordeste. Os pais iam trabalhar e deixava todas as crianças soltas e jogadas ali brincando. E a gente brincava de carrinho, a gente brincava de casinha, a gente brincava de A, B, C e D. E o meu primo, que tinha 14 anos, começou a brincar comigo de colocar aquela coisa no meu corpo. E machucava, porque eu acho que eu deveria ser de 6 para 8 anos e eu coloquei a música instrumental cristã no fundo, né que já toca, e tinha que ser empática, temos que ser empáticos, e ele foi contando a história, e eu falei, isso durou quanto tempo? E ele chorava, no que ele chorava, eu vinha colocava a mão aqui nas costas, tipo assim, tô aqui, pode chorar, pode continuar. E eu lembro que ele falou, olha, chegou num ponto que eu comecei a esconder do meu primo, porque machucava, eu falei, você sabia que aquilo era sexo? Ele falou assim, não, eu achei que, eu tava, que ele estava brincando de uma brincadeira que eu não gostava. Gente, ele tinha seis anos. Ele tinha o quê? Eu acho que ele tem uns 55 anos. Quase Ai, da minha é idade. Difícil, né? Imagina naquela época, eu não minha tinha instrução Deus. nenhuma. Ninguém sabia, nem que isso era um abuso sexual. Aí eu fui conversando com ele devagar, eu falei, me conte mais. E depois? Aí ele falou assim, um dia eu escondi do meu primo atrás de uma árvore. Eu falei, cadê os pais de vocês? Estava todo mundo trabalhando vocês não contavam, não podia contar nada, papai chegava, mas a minha mãe, 10, 15 filhos, que eles tinham, só menino, beleza, menino que eu falo criança, aí diz ele que escondeu, e tá atrás de uma árvore escondido escondida, aí vem um primo e esconde também, aí, o que, que você está fazendo? Estou escondendo, escondendo de quem? Do, do fulano, menino também tô escondendo dele, o primo faz isso com quase todos os primos, aí ele pegou e falou assim, você está escondendo por quê? Porque ele brinca desse jeito e eu não gosto, eu, falei, eu também, ele brinca e não gosto por quê? Porque ele deve ser grande, machuca, Olha a linguagem dele. Você sabe o que é, Galego? Um homem, naquela época, talvez com 40 e poucos anos, virar uma criança. De, o corpo todinho virar uma criança começa a chorar e de contar a riqueza de detalhes. E toda vez que ele chorava e gritava, eu vinha, segurava aqui nas costas, na mão e falava, continua. E eu chorava, eu falava, Deus. Ele entrou aqui, eu queria matar ele. Eu queria denunciar ele, eu queria espancar esse cara. Mas agora eu estou com dó. Aí ele contou que começou a brincar do mesmo jeito com o priminho, que era da mesma idade, aí não doía. Aí existe aqui, inconsciente, o quê? Um prazer escondido, gente. Por quê? Porque Deus criou o corpo com zona erógena. Se eu me tocar, é errado mas eu vou ter a sensação até saber o que não está certo. Foi prazer,
2: né? é, não foi feito para se dar prazer.
1: Não foi feito para se dar prazer. mas inconscientemente eu vou sentir depois, eu, opa, não, eu preciso de um parceiro. Até né? ter consciência disso. Até né? ter consciência disso. Por exemplo, hoje quando eu falo secular, em palestra secular, que alguém e falar, ah, mas eu preciso, eu preciso de um homem, eu me toco, falei é legal, daqui eu vou ficar sozinha com o um objetinho, vai querer ver, desse jeito. É, a gente foi feito para ter, né, uma outra pessoa para nos dar prazer. Então a gente conhece o universo científico. Né?
2: nem nos dá prazer pra compartilhar, compartilhar com prazer.
1: exatamente, com o um casal então a gente conhece o universo científico você tem argumento para contestar a pessoa você conhece o universo cristão e você conhece a parte do trauma é. agora você imagina você pegar isso tudo e poder levar as pessoas a conhecer Cristo é. agora segura nesse paciente aí eu falei, você tinha, e quanto tempo durou? a gente brincou muito tempo eu e meu primo, falei, legal quando é que vocês perceberam que estava errado? aí eu tinha 12 anos eu contei para a professora da escola. E ela... Ah, não pode! E aí eu descobri que não podia.
2: Quando a lei mostra, o pecado desperta.
1: Exatamente. Doze anos eu descobri que não podia. Só que aí você imagina. Uma, uma, menina, uma criança que brincou com isso tem quantos anos? Seis anos. Inconscientemente está aqui o quê? Tem o erro, mas tem um prazer de forma errada. Está uma confusão aqui dentro da cabeça. Cresceu... Se converteu. Ele tinha um certo estilo mais afeminado. Então, infelizmente, atraía alguns abusadores. E aí ele foi contando que ele tentava, mas ele era assediado. Ele tentava, mas ele ia para pornografia. E ele realmente se tornou bissexual. Aí ele casou com a esposa, e ela, os dois já mais velhos. Gente, eu estou resumindo uma história assim de altos e baixos. tá? E, na verdade, quando aconteceu de ter envolvido nessa história tida como pedofilia foram os dois meninos de 14 anos que percebendo a história que é bem pesada, eu não vou contar também colocou ele num, numa história que acontece, resumindo ele terminou e falou assim para mim a senhora vai chamar a polícia? eu falei não isso tem tantos anos nem sei quem que é a pessoa a senhora vai fazer o que agora? Deus deve me odiar. Né? Eu falei, não, Deus te perdoa. Por incrível que pareça, eu estou te odiando. Eu estou com nojo de você. Mas Deus te perdoa. Ele falou assim, mas ele me dá uma outra chance? Eu falei, dá. Só que porque tem essa história, tem todo o problema, você vai ter que ir. Se policiar, aí você vai para a parte da ciência. A misericórdia, com né, isso, e a graça. com aquilo, tem a graça, tem a misericórdia, e mas a não fique sozinho com criança, não fique sozinho mais com o adolescente. Você mostrou todos os riscos, ele se tornou paciente meu por mais ou menos um ano. Ele e a esposa. Lise, que processo! Orávamos junto, trazíamos a palavra. Ele foi perdoando as pessoas envolvidas. Eu falei, você gosta da sua esposa? Eu gosto. Quando é que você tem brecha que você pensa em pornografia ou em homem? Quando ela não cuida de mim? E por que você não cuida? Porque eu tô com raiva dele. Ele falou, então, é o seguinte, para proteger ele, você vai ter que cuidar dele muito. E o filho? Não deixe ele sozinho com o filho, porque tem um risco, tem, né? Tem. É ser humano. Hum. Então, a gente protegeu esse casal, essa família. Ele falou para ele, você não pode ter celular com, com Wi-Fi. Por quê? Porque você é tendente à pornografia. Eu cuidei deles um ano. Hoje eles moram em outro estado. Tiveram um excelente resultado. E se eu fosse contar para vocês, gente, história, eu tenho paciente que é filha e neta do próprio pai. Que foi vítima de um abuso. Como é que eu vou perdoar esse monstro? Esse realmente ele errou. Poxa, que coisa, né? Você gosta da vida? Gosto. Então, se tem uma coisa boa que esse monstro na sua cabeça fez, foi você. Você gosta de viver? Gosto. Então, agradeça porque ele fez você. Ele tem uma história. Vamos torcer que Deus encontre essa pessoa é e a mure essa história. Humana, né? Exato. É
2: a humana. E se, se o homem entendeu quão ruim ele é... Né? Meu Deus,
1: ninguém... Oh, gente, Sabe o que eu falo? O que eu falo para os pacientes... Todo mundo tem um monstro dentro de você. É, e não tem coragem Basta de Basta cutucar.
2: O mal em potência, impotência, né? Exato. Só se manifestar o ato... É,
1: por exemplo, vamos pôr nós três aqui. Vamos para rua. A gente conhece Jesus, é apaixonado de Jesus. De repente, se você sabe... Não oh, oh, oh. precisa ser
2: nem na rua, oh, aqui mesmo. É, só se em assunto que ninguém gosta, aqui
1: é, já... Vamos pegar aqui, ó, com um filho. Vamos supor, a gente na rua com os nossos filhos. Vamos supor que... Matar não seja pecado. Presta atenção na fala. Matar não seja pecado. Que não vá ter consequência. Vão tentar matar o seu filho. Você não vai ter uma força monstruosa que você protege seu filho? Claro. É o que eu falo para os pacientes.
0: Se sabendo que já é pecado, a gente já tem essa força.
1: Exata, Gostei. É. <risos> Foi mais corajosa do que eu. Então, é. o que, que acontece? A gente tem um monstro dentro da gente, basta é. cutucar. E esse universo, de ter ido para o universo terapêutico, de poder tratar a parte de uma pessoa que sofreu adultério, o abuso sexual, n problemas né, da alma humana, do povo, das pessoas, podendo olhar no lado científico, puxa para cá, o acolhimento que só Cristo faz, de poder ouvir a pessoa sem julgar, sem condenar, Na, sabe o que eu lembro muito do universo terapêutico, às vezes eu estou lá, né, escutando a pessoa sendo condenada, criticada, contando a história, eu lembro de Jesus olhando e falar, aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra, tipo assim, você escutou o que eu acabei de contar? Eu falei, escutei, e aí? Eu falei, então, né, todo mundo tem esse monstro, vamos resolver? Aí a gente sutilmente leva a pessoa realmente a conhecer que eu preciso de Cristo.
0: É, a nossa natureza, como o Galego falou, realmente ela é terrível. né? Se a gente colocar no telão nossas 48 horas de nossos pensamentos, todo mundo aqui vai estar cancelado. <risos> Exatamente. Porque é uma realidade. Só que a gente Nem o pai e tem... a mãe
2: trocam ideia mais não. com a gente. É, é só certo. que
0: a gente não tem coragem de falar o que realmente a gente pensa. E nós precisamos ter domínio próprio. Nos controlar e saber o que é certo e o que é errado.
2: O que nós não temos só mediante o Espírito. Só é, mediante concedente. a graça
0: do Senhor mesmo para nos dar isso. né Mas a realidade é que nós carregamos muitos traumas. E mu, além da nossa natureza ser muito pecaminosa, uhum. nós carregamos traumas. E, e esses traumas, eles vêm muito da infância. E se a gente for entrar lá para a área científica, uh! né, o racional não está <risos> totalmente formado. Então você vai colocando tudo no emocional e e desenrola muitas coisas que tornam a personalidade da pessoa adulta. Exato. E por isso que nós temos que ter essa empatia também. De ouvir e falar por que, que isso está acontecendo. Por quê? O ser humano, ele é ruim? Ele é. é tão difícil, gente, falar sobre isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu? Como assim? Eu sou tão legal. Eu sou tão boazinha e tal. Mas, no fundo, se nós... Conseguimos, conseguimos admitir que nós somos insuficientes, nós não somos capazes de fazer nada, se não for a graça do Senhor. E por nós servirmos um Deus tão grandioso e maravilhoso, Ele nos capacita diariamente a fazer aquilo que Ele tem para fazer através da gente. Se a gente não conseguir admitir isso, nós vamos ser sempre, nos achar muito grandes é. e não vamos ter espaço para o Senhor.
1: Eu acho que no universo terapêutico foi onde eu mais descobri o tanto que eu era ruim, emocionalmente dizendo, como pessoa, é. de atender tantos casos. A primeira pensamento que vinha na minha mente era julgar a pessoa, era condenar a pessoa. E foi o lugar onde eu tinha que colocar, e é né, o lugar onde a gente tem que mais colocar o amor de Cristo em prática. Só que aí você vai vendo é, casamentos sendo restaurados dentro do universo terapêutico junto com a ciência e com a fé, que é um princípio do nosso instituto. A gente começa a ver pessoas que estavam tentando suicídio mudando de vida. A gente eu lidei muito com pacientes suicida que tem um julgamento cristão de que suicidou vai para o inferno. Mas quando a pessoa suicida num curso no surto psicótico, onde eu estava dentro do consultório atendendo uma família três filhas e uma mãe que tinham perdido o pai assassinado dentro de casa. Ai, que difícil! E o pai cristão, a família toda cristã estava dentro do meu consultório. No meu consultório tem um L, assim, que é todo no vidro, né? Fechado, com uhum. cortina, a menina sentada. Naquela época, esse consultório que eu tinha naquela época, né? É, ele ficava no mezzanine, em cima do terceiro andar, que tinha uma pracinha, e de cá, livre. Nessa época, ficava no terceiro andar. E eu me lembro que eu atendendo essas meninas, conversando, né? E elas com muita mágoa de Deus, porque levou o meu pai precoce... Aí você tem que trabalhar essa mágoa de Deus, né? Você está praticando o evangelho dentro do universo. Você conversando com a mãe e tal. De repente, gente, tinha uma construção nesse mezanine. Sabe quando a obra começa a mexer com um. um, um a cimento será o que dá um estouro? Uhum. No que deu o estouro, Galego. A menina que estava dentro da casa, na hora que o pai foi assassinado com um tiro, acionou o gatilho. Essa menina foi direto para a janela procurar ar. Você imagina, toda no vidro até a altura do sofá. Travada, óbvio. Cortina puxada, ar ligado. A menina fez isso aqui na minha cortina. Ela foi tentar abrir. A cortina caiu, Lise. Mulher menina de Deus, cristã, evangélica. No que a cortina caiu, eu corri, eu avancei naquela menina, puxei a menina para o sofá, eu deitei ela, eu sentei em cima dela. Né? A gente tem um apoio de médicos que trabalham conosco, eu tenho o um Rivotril 0,25 dentro do consultório no caso de alguma hora dar um surto. Eu corri, peguei o Rivotril 0,25, coloquei sublingual na boca dela, ela acalmou. A mãe, quietinha, estava só orando, Senhor. A mãe, eu nunca vi uma mãe firme. As duas irmãs correu, falei para tiro tira o sapato da sua irmã, tirou, a outra ajoelhou, abraçou a irmã, deitou em cima da irmã, e eu falei, falei para ela, segurei ela, falei, calma, respira filha, solta o ar. <risos> Pai, Deus, por quê, por quê, por quê? Gente, eu fiquei em choque aquele dia, eu passei cinco horas com elas dentro do consultório, eu não soltei nenhuma. Ela teve um surto psicótico dentro da sala. Se fosse aberto, ela tinha pulado. E aí a gente, como religioso de plantão, ia falar o quê? Ixi, foi direto para o inferno. Ela não viu o que ela fez. Você imagina, escuta um touro. Eu lembro do meu pai sendo assassinado na minha frente. Mataram meu pai. Eu vi o meu pai ensanguentado. Eu escutei agora. O que, que ela fez? Ela caçou um ar. Sentei. um trauma. Né? Um, um trauma fortíssimo. Um trauma. Né? Gente, com o histórico de gente que é cristã é diferente. A gente bota um hino ali, a gente senta um pouquinho. Aí ela acalmou.
2: Mas é isso que falta, né? é? Conciliarem... A, a fé com com ensinamentos da própria fé não é nem relacionar a fé <risos> com a ciência é a fé com a fé, a fé porque por fé. a Bíblia se que tornou, os cientistas se, pegaram se né se tornou se tornou um Bíblia, um livro místico onde as pessoas acham que você tem numa Bíblia aberta ali o demônio não vai é. não vai investir contra a sua casa ou que você vai ler um salmo vai e tá lendo, vai sair é. É. Ou que você vai fazer uma <risos> campanha de oração e tudo estará resolvido. Não, é necessário o tratamento. É. É, isso daí é uma herança da reforma, né? É. Que começaram a teoria cupeniana, onde Abraham Cooper trouxe esse envolvimento da sociedade. E é muito gratificante ver pessoas que nem você, que conseguem fazer essa junção e trazerem luz onde necessita ter luz. Porque onde era para trazer é. luz, por intermédio da palavra... As pessoas estão colocando as pessoas com um fardo mais, pesados mais pesado do que eles deveriam. Tim Keller fala muito sobre isso, né? Ele fala que você é mais pecador do que imagina, mas é mais amado do que pensa. Uau, então, que forte, hein? Se o um ser humano conseguir é ter acesso a essas informações, eles serão libertos de fato daquilo que aprisiona, que é a ignorância. O homem está preso pela sua ignorância. E você tem esse instituto que tem ajudado vidas. Você conseguiu relatar que experiências fantásticas, né? que as pessoas ficam esperando. Experiências, eles querem experiências que transcendem o, o limiar humano. Quando isso daí é uma experiência Sim. do agir de Deus, usando vidas para serem resgatadas. Ali, talvez, a pessoa ia olhar e falar assim, tá vendo? É o demônio. É, não, o demônio é não era um demônio, era um caso clínico, Sim. que senão ela teria se matado, teria. pulado, da mesma forma que tem pessoas que estão... É, se matando através da, da, da própria, dos seus próprios estímulos alimentares, Sim. da, da glodice da sua própria vaidade, do seu próprio ego. Como você tem se relacionado com essas doenças pós-modernas, vamos é. dizer assim? Porque as pessoas não conseguem mais se enxergar de Sim. determinada forma, eles estão hoje modificando seus próprios rostos, modificando né? só consegue é. se enxergar por intermédio de um filtro, como tem sido essa demanda e qual é a resposta? Embora seja o evangelho, como você é. consegue traduzir isso?
1: Gente, e é tão interessante que é justamente isso. Todo problema que a gente encontra hoje, tanto que veio lá da infância, né? claro que a, esse trauma da pessoa, por exemplo, mudar o seu próprio rosto, ficar atrás de um, de um, sempre de um filtro, é uma baixa estima. Talvez Sim. porque assim você nunca vai ser reconhecido. Enfim, tudo, tudo, tudo hoje existe aquela parte científica e existe a parte bíblica. Existe, você precisa saber quem você é em Cristo. Às vezes a gente não chega para um paciente de cara, quem você é em Cristo, você usa tudo aquilo que é do evangelho, sem citar as coisas que é muito crentês, muito evangeliques. Uhum. No final você vem e fecha, a pessoa entendeu tudo. Uhum. Sabe que você falar uma coisa muito interessante, né? Que, é, na verdade, não é a ciência... Não, na verdade, é a própria Bíblia que a ciência se apoderou dela. Porque, a gente, Freud era cristão. Cristão não, né? Vamos dizer que ateu. Uhum. Mas, espera aí, Freud era descendente de judeu. Então ele aprendeu onde mesmo? Peraí, se ele era descendente de judeu, ele aprendeu na Torá. A Torá já estava ali. Peraí, aí, gente. Jung, Jung era cristão, gente, era filho de pastor. Eles não verbalizavam, talvez, pelo medo que eles tivessem na época. Foi o que eu confrontei os meus professores, eu falei: você quer me falar que essas frases de Jung, de Freud, que a ciência se apoderou delas, todas não estão dentro da Bíblia. Hum, é. Então, hoje, o que a gente faz no nosso instituto? A gente mostra a parte científica, mas o que eu sempre foco com os nossos alunos. Hoje nós temos 15, está mais de 15 mil, né, gente? 15 mil tinha em janeiro, dezembro. Hoje deve ter o okay, que 20 mil alunos formados e em formação porque eu não sou muito boa para números mas essa média que a gente sabe que está entre passando e já passou uhum. nós atendemos 30 mil pessoas de graça por mês através dos estágios nós temos testemunhos as minhas que estão aqui no bastidor participantes são tudo gente que teve uma delas aqui teve burnout que estava praticamente morta gente uma grande executiva que está aqui no bastidor, a outra perdeu um pai que foi assassinado pela madrasta, uma mãe que rejeitou desde o nascimento. O que que a gente pegou para colher todo mundo e pega até hoje? Nessa questão de nessa vida pós-moderna, de que tudo você tem que ser um fake, né? ninguém pode ser real mais. Não, você vem com a... o evangelho, puxa que a é ciência para validar, depois que a pessoa viu que o evangelho está aqui, a ciência está junto, a pessoa quer ser grata, a pessoa quer ajudar a outra. E sabe o que eu vejo assim? Por exemplo, hoje eu sei que Deus me disfarçou, eu estava até comentando aqui com o pessoal antes, que Deus me disfarçou tanto de empresária como de terapeuta para alcançar o reino. Quantas Amém. palestras eu dou em faculdade eu e eu falo com toda a autoridade? Quantas vezes que eu entro em palestras de, de empresários e eu vou mostrando tudo no universo terapêutico? Quantas vezes você senta com o paciente eu falo, olha, tudo bem, já falei tudo, agora posso pedir uma, uma ressalva aqui? Eu quero pedir licença da Ângela, terapeuta, agora eu quero entrar a Ângela, pastora, mulher de Deus. Embora eu nunca fui pastora de igreja, nem meu marido. Entendeu por que a gente foi pastor? Porque a igreja virou quase como uma congregação, né? Porque Sim. Tinha um de pastor, né? Uhum. <risos> então, você pegar tudo isso e mostrar para as pessoas, e o mais lindo hoje, gente, nós temos um exército... Nós estamos fazendo a websérie, já fizemos um documentário, estamos fazendo a série, quer dizer, já vai sair no próximo ano. Uma série que a gente está fazendo só com história real, Galego. É. Só história real, tudo assim, olha, vem a história real, aquela pessoa que não tinha solução, sutilmente Cristo e Evangelho, as pessoas vão se convertendo. Sabe aquela mãe que eu acabei de contar, que viu a filha surtando por causa do, do estouro, que anteriormente ia falar que também era demônio? que eu deu um o revolto crivo, ela acalmou, aí a mãe, é, o inimigo está possuindo, não, querida, ela tem uma alma, claro que o diabo achou uma porta suja, peraí, sentei com a menina, acalmei, chorou, eu falei, olha, se eu fosse Deus hoje, ele não materializa uma pessoa aqui, mas olhe para mim como se fosse uma figura de Deus, me xinga, põe a raiva para fora, aí ela, eu não posso fazer isso, eu falei, feche seus olhos, você quer xingar Deus, essa susta... ela não vai xingar a gente, você está com raiva de Deus, não está? Ela... Meu pai era o meu porto seguro, eu falei, pode xingar, não posso, então grita, vive o luto, E virei para a mãe, a senhora também não viveu o luto não, minha senhora, senta vocês três aqui, a... eu falei, já mandei a secretária dispensar os pacientes da tarde, vamos viver o luto aqui todo mundo, vamos chorar, vamos questionar Deus, eu não tenho todas as respostas, mas o que eu tiver, vou conseguir te dar. Aí o que, que entra de interessante, gente? Aí vem empatia. Eu perdi uma filha que caiu do braço da enfermeira quando eu tinha 24 anos e morreu. Eu tive que perdoar a enfermeira. Meu Deus. Eu não processei o hospital. Falaram para mim, processo o hospital. A mulher fez plantão. Eu falei, vai trazer a filha de volta? Eu vou andar num carro? uma casa que eu processei porque eu perdi uma filha. Não. Eu tive que perdoar. Eu tive que entender que por detrás havia uma permissão do divino, da eterno é. de Deus. É. Eu tive que perdoar e nas situações. Aí eu saio da minha roupagem terapêutica. Jung fala uma frase, domine todas as técnicas, tenha todo o conhecimento, mas diante de um ser humano, seja o mais humano possível. Isso é evangelho. Você sabe o que é aquelas aquelas três filhas chorando? Aquela que tinha revolta de Deus? Deus, por quê? E aí a mãe começou a lembrar. Eu acho que ele sabia que ele ia morrer novo. Ele falou para mim, aprende a dirigir, aprende a fazer negócio, vocês não me têm para a vida. Elas, elas, por fim, foram entendendo os sinais, elas foram se resolvendo. Sabe o que eu fiz, Galico? Como terapeuta, Lise eu sentei no chão. Sim. Eu deixei ela deitada na poltrona, no sofá, no divã. Eu peguei uma almofada, sentei no chão perto da cabeça dela. E eu falei, que bom que você não conseguiu xingar Deus. Tem temor, né, querida? Mas fala que tá doendo. Ela não conseguiu. Eu falei, agora a Ângela está aqui, não é a terapeuta. Agora é a mulher que ama Jesus. Quando Deus levou minha filha, ela sabia que eu tinha perdido uma filha. Eu fiquei revoltada com Deus. Ela falou, você ficou, eu falei... Mas desviar jamais. Para onde eu vou se só ele tem palavra de vida eterna? Ela começou a chorar. Eu falei, eu passei um ano emburrada. Eu passei um ano sem orar. Eu conversava o dia inteiro com as coisas. Eu, fi, eu ignorei Deus. Eu não desviei. Não deixei de ir para a igreja. Mas eu ignorei Deus. Eu falei, eu chegava na igreja quando eu via aquelas mulheres com neném, Lise. Eu tava raiva, Lise. Imagino, eu a cantar ainda, eu não queria nem cantar ainda.
0: Chegou a me doer aqui, porque é só a graça do Senhor mesmo, né, para fazer com que a gente entenda que
1: tudo é permissão dEle. Uhum. Tudo é permissão dEle. Né? Lise, eu era líder de jovem. Sabe o que, eu, que, eu, que eu, o diabo falava para mim? Falava mesmo, na minha cabeça. Hum, que pagamento bom que o Senhor Deus te deu. Hein? Você era líder de jovem. Nós éramos 17 meninas grávidas, recém-casadas, uma igreja enorme. Só você que trabalha para Deus teve um pagamento desse, né? Em vez de levar a criança para casa, levou o caixão. Eu quase fiquei louca. Nos três dias depois que passou da morte, do sepultamento da minha menininha, eu escutava choro dentro de casa. Você não tem noção. Só que eu comecei a contar isso para quem? Para ela, porque eu já estou ressignificada. E ela começou a chorar. Eu falei, você sabe que igreja, querida, e vi aquelas, vamos apresentar a Vitória, a não sei o quê. Eu ia para o banheiro, eu mordia a língua para mim não chorar, porque eu queria apresentar a minha filha Letícia, que tinha morrido e caiu do braço da enfermeira dentro do hospital. Aí eu falei para ela: eu tenho um problema de saúde, eu tenho problemas de disfunção hormonais até hoje, Jesus nunca me curou, eu não posso ter filhos sadios e perfeitos, mas eu tenho três filhos sadios e perfeitos. E a Letícia nasceu sem cálcio, sem glicose. Ela não queria andar. Ela ia vegetar na cama. Aí ela começou a chorar. Eu falei: então Deus tem maneira de entender. Aí quando eu contei a minha história para ela, aí ela sentou e falou: isso passa. Eu falei: a gente sente saudade. E a gente começou a conversar. Peraí, aí. aí eu entrei com a parte que eu conhecia da ciência, ok? Entro com a parte da fé, acolho e fica mais leve. Essa mãe, gente, terminou ali o consultório. Na época, eu não tinha instituto ainda. Depois, com tanto das pessoas pedirem, onde é que você estudou? Eu falei, mas se eu mandar o povo para lá? E se eles não tiveram o mesmo argumento que eu tive com os meus professores na época? E também tem muitos anos, foi 20 anos atrás, então nem existe o instituto mais. Aí foi quando Deus me deu a ideia, um sonho, um projeto de criar um instituto, né, pegando toda a parte científica validada, respaldada e incluindo a parte cristã e o que não deu para incluir, ó, oh, Lacan pensa assim, fulano pensa assim, se é um problema dele, eu não concordo nos meus princípios, né? Aí vamos pegar aquele versículo da Bíblia, né, que fala assim, olha, examinar todas as coisas e retenho o que é bom. A gente pegou e começou a criar um exército de terapeuta. A mãe dessa menina que um dia foi a minha paciente, hoje é terapeuta do instituto. Olha. Qual que é a área que ela é especializada? Luto. Luto, é. A menina teve um filho, casou, e hoje ela colocou o nome do menino de quem? Quando ela ficou grávida, ela falou para mim assim, eu tô, ela começou a me chamar de tia, tô grávida. Eu falei, olha, vou te falar uma coisa, eu não sou profeta não, mas eu estou sentindo que Deus vai te dar um menino. Eu, ela falou assim, se for um menino, eu vou colocar o nome do meu pai. Eu falei, nossa, como vocês vão honrar a memória dele. Foi o menino e tem o nome do pai. Oh.
0: Curadas para curar. <risos> né? Exatamente. Curadas para curar. E você tem um trabalho lindo. Temos. Assim, a gente às vezes procura milagres, né? É. E sobrenaturais. E realmente são milagres sobrenaturais, mas é para a gente, a gente tem que ver alguma coisa vindo é. voar do céu, quando na verdade o milagre é esse ele levantar pessoas, capacitar pessoas para curar outras pessoas, né? Isso. Através de testemunho, através daquilo que a gente vive, e a gente muitas vezes a gente não vai ter entendimento mesmo. Imagina, né? Quantas pessoas em casa estão assistindo agora e perderam seus filhos? Quantas uhum. pessoas em casa estão assistindo agora, né? E tiver, foram abusados na infância e, e não entendem por quê? Procurem ajuda primeiro, né? Precisam procurar ajuda e também para entender como lidar com os traumas no dia a dia eu falo que a Bíblia ela é suficiente para gente exato mas nós precisamos muitas vezes de ajuda para interpretá-la ajuda diária para que a gente continue de pé né Angela você tem um trabalho lindo eu te acompanho toda manhã lá você coloca imagina 5 <risos> mil mulheres 5 mil pessoas na sua live é o paixão. quanto edifica a vida dessas mulheres essas pessoas que estão lá sabe o quanto Deus te usa e este instituto que você tem que pessoas podem ser é, atendidas gratuitamente, Sim. né? Então quem precisa de tratamento também depois entre no Instagram da Ângela porque tem lá é na sua bio que tem é, lá, né?
1: Na bio a pessoa cadastra, faz uma ficha de uma pré anonimese vai para o time do estágio lá em Goiânia, as meninas seleciona de acordo com aquilo que é o TCC dos alunos que a gente incentiva muito, o seguinte escreva sua própria história. Ah, sim. Né? Que onde que... mais machucou você, com certeza, você vai se tornar especialista. Olha Verdade. que forte. É forte, é forte. <risos> aí a gente separa, atende essas pessoas, eles têm quatro atendimentos gratuitos. Olha que legal. Depois dos quatro, aí você vai tentar, se você quiser continuar, você vai continuar com a terapeuta, você vai fechar, e aí a gente vai fazendo a carreira. Aí vai fazendo a carteira de cliente é. do nosso aluno, que onde foi que o MEC viu que dava para ser curso profissionalizante. Sim. A gente fala que o Instituto, o Lise, ele está ancorado em três P's. Nós cuidamos de pessoas, nós descobrimos o nosso propósito e a gente pode viver prosperidade. Amém. Entendeu? E a gente trabalha com a ciência dos três P's, que é a psiquiatria, a psicanálise e a psicologia, mais a cereja do bolo, que é a fé. Amém. Amém.
0: Que trabalho lindo, Ângela. Parabéns. Já quero ler os seus livros
1: esqueci de trazer, meu Deus vou mandar tudo para sua casa, um kit e eu vou te cobrar
0: eu quero ler os seus livros é, você tem tanta coisa ainda para nos ensinar, né e assim como Deus te levantou para falar para uma nação, eu creio que Deus também quer te levantar, você que está aqui nos assistindo para que você faça diferença na vida de outras pessoas, dentro da sua casa dentro do seu lar, talvez para os seus vizinhos, lugar onde você trabalha e que Deus te cure para que você possa curar outras pessoas através daquilo que aconteceu na sua vida. Foi muito bom, foi maravilhoso esse episódio.
2: Muito bom, Passou muito é. rápido. Passou. Tudo passa muito Passou rápido. Passou muito. É...
1: Amei. Estou amando tá essas, essas gominhas, gente. Estou quase acabando. Já pode então, levar para casa? Uh -huh. pode. <risos> pode.
2: Não só pode, como você vai ganhar um hum, kit.
0: Vai ganhar um bom. kit do nosso patrocinador, que é maravilhoso. Uma delícia, no way.
1: nós estamos Ângela, chegando
0: essas gominhas, esse aqui é um multivitamínico mas tem cúrcuma hum, hum. que eu sei que você se cuida, tem uhum. pro cabelo as unhas tem melatonina você Ai, tem um sono delícia. tranquilo eu vou te dar aqui de presente depois eu te mando mais uhum. pra sua casa, eu vou te mandar a linha então
1: obrigada querida Olha. tenho
0: certeza que você vai amar Fala, posso indicar favor, para pro cortei? meu povo,
1: para minhas mulheres? pode, claro, indica <risos> pra suas mulheres ó oh, gente
2: <risos> Não, era a respeito do kit. Você já, já presenteou. Eu já
0: apresentei. Agora nós temos as nossas cinco perguntas finais. Nós que você
2: faz? Cinco perguntas que você pode responder como você preferir. Com uma frase, com outra palavra, uh -huh. com um pensamento. Aquilo que lhe parecer me melhor ao momento. Oh, bem terapêutico. Primeira... <risos> Hoje você está do outro lado. Então, é. a primeira frase: A primeira palavra é. Escrituras
1: Base de tudo
2: A segunda Fé Meu motivo de vida
1: Graça Cristo, sempre Cristo Meu tudo Minha razão de viver Meu propósito de vida Ai, Minha maior paixão
2: Glória a Deus, amém. amém Amém, amém
0: Angela, a gente sempre termina aqui orando Para as pessoas que que estão nos assistindo né? Para as pessoas que estão conosco E para vocês também Colocar nos pensamentos de vocês Aquelas pessoas no qual você Quer orar, naquelas né? pessoas no qual Precisam realmente de uma oração Precisam de mudança, de transformação Primeiramente começando por nós Porque todos os dias nós precisamos ser transformados então, amor, você termina orando, termino, por favor, para essas termino. pessoas que estão em casa. Quero te agradecer imensamente. Gente, não deixem de acompanhar a Ângela, ela é uma benção. Ela faz live todos os dias, oito,
1: oito... Oito e um, de segunda a sexta.
0: Oito em e um. quatro anos. Gente, de segunda a sexta, imagina quatro anos. Olha o comprometimento que ela tem conosco.
1: Inclusive quando está de férias, tá? A família já sabe, tem que ter orado, tem.
0: <risos> Olha o comprometimento com o Senhor né, em edificar as nossas vidas, aquilo que Deus derramou sobre a vida dela. Obrigada, Ângela. Foi agradeço. maravilhoso. Tenho certeza que vai edificar e vai falar com muita gente. E é para isso que o Senhor nos chamou. Sim. Então, você de casa receba essa oração e saiba que grandes coisas Deus também quer fazer na sua vida. Ele precisa que você realmente creia de todo o seu coração e seja obediente àquilo que Ele nos deixou.
2: Amém. Olha que maravilhoso. Creio que Talvez durante esse episódio você já tenha orado. As pessoas não conseguem compreender que oração é você entrar em, em contato com, com Deus, com o Divino, por intermédio de pensamentos, de coisas que nos acontecem no dia a dia. Talvez você seja uma dessas pessoas com histórias semelhantes às quais foram contadas aqui. Mas eu pediria que você, onde estivesse, tirasse o momento se sentisse a vontade para fechar os olhos ou orar de olhos abertos, não importa a forma, mas se conecte com Deus, clame a Ele, pois Ele se inclina para te escutar e assim a palavra diz e nós cremos que isso é, é a verdade insondável aos olhos humanos. Então, tenho certeza que Ele irá escutar essa sua prece feita, talvez em um lugar simples, talvez vinda de uma pessoa que se julga pior das pecadoras, talvez a pessoa que tenha cometido milhares de atrocidades e se julguem merecedor desse amor. E ele veio justamente para isso, para aqueles que jamais mereceriam esse amor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Nós estamos aqui para glorificar teu santo nome. Nós pedimos por todas as pessoas que terão acesso a essa palavra, a esse conteúdo, Senhor. Obrigado por usar essa sua serva. Obrigado por usar todas as circunstâncias para que o seu nome seja glorificado. Amém. Nós oramos por essas pessoas que estão assistindo para que elas sejam impactadas pela sua palavra. Para que eles não se deixem ficar abatidos mediante as circunstâncias que estão vivendo. Sabendo que há um Deus provedor, que há um Deus sustentador, que há um Deus soberano sobre todas as coisas. Amém. Que transforma todas as maldições em bênçãos. Amém, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. E assim nós cremos, Pai. Traga fé nesses corações. Abre esses olhos. Destrava esses ouvidos. Lhes dê um coração de carne. Amém. Pois cremos que somente, mediante o poder do teu Santo Espírito, isso pode acontecer. Efeitue em nós o teu querer e o teu realizar. Amém. Que em breve nossos olhos se fecharão para esse tempo presente será aberto para a eternidade, onde não haverá mais choros nem ranger de dentes. Amém. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Nós cremos no seu suficiente nome e te louvamos, em nome de Cristo Jesus, nos guarde, Pai de todo mal. Amém. Amém, amém. amém. Ó,
0: não deixa de comentar aqui embaixo o que, que você achou de, desse episódio, qual foi a parte que mais te tocou, o que você realmente precisa de transformação na sua vida, deixa nos comentários aqui embaixo. Compartilha com quem você ama e com quem precisa ser edificado através desse episódio. E segue a gente. Um grande beijo e até o próximo episódio.